0: 英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。好，各位朋友，今天开始准备跟大家聊聊历史。中国这三千五百年的历史，不谈《山海经》《封神榜》啊，我个人最喜欢的有三段：春秋战国、三国和民国。其中这个三国呀，是最为脍炙人口，又相对其他两段而言较为简单，所以我就准备先挑这个软柿子捏，讲述一下我自己眼中的三国。先声明啊，纯属自娱自乐，不强迫，不想听就请您绕道，没关系。另外我也不抬杠，不想因为哪件事或哪个人在评论区跟某些人怼。我就只想讲讲我眼中的三国。OK， 声明完毕，让我们开始这无演绎。不三国。汉高祖刘邦斩蛇起义，一统天下。经过文景之治，汉武大帝王莽篡汉，光武中兴，四百多年传到了汉灵帝。由于这个外戚专权啊，外戚就是皇亲国戚，跟皇上是外姓的，就是皇上媳妇他们家人这一帮。靠裙带关系把持权力，就如同这农民乍富一样的小人呐、啊，那开始是买官卖官、贪污腐败，顷刻间国家就开始乌烟瘴气了。这个曾经鼎盛的、足以使华人引以为傲的帝国，就如同走入暮年的老人，垂垂老矣。历史的经验告诉我们，一旦执政党走到这种地步，基本上就应该换人了。用哲学的话来说，生产关系已经严重的阻碍了生产力的发展。优胜劣汰，物竞天择，多少年来颠扑不破的真理啊，屡试不爽。那汉灵帝他为了对付这帮外戚，做了个英明的决定，找人来对付。他找了帮什么人呢？常侍，也就是宦官，再说白了就是太监。好喽。历史喜欢开玩笑啊，压倒骆驼的最后一根稻草出现了。这说三国呀，就得先从太监说起。太监是具有中国特色的活跃在政治历史舞台的一个特殊群体，起源时代不详，但绝对可以说是历史悠久。据说呢，消失在民国，但谁也不能确定现在。还有没有生存？但是神似的有很多，在此无意去探讨他们的生理特征。我想大家对这个称谓都很熟悉了，而且大多数人会在这个称呼前习惯性的加上一个字，什么字呀、啊？死！哎，死太监，你叫起来顺口，弹起来解气，骂起来提神，通俗易懂，妇孺皆知，老少咸宜。其实呢，想想人家也不容易，毕竟还有挨那一刀的勇气。历史的经验告诉我们，太监参与政治，从来都是捣乱的。本事一般的乱党，本事大一点的就亡国了。鼎盛在唐朝和明朝，具体可以参考刘瑾、王振、魏忠贤之流，可谓是破坏力极强的打不死的小强。由此可见。葵花宝典是神功的真理，绝对是颠扑不破呀！汉灵帝英明就英明在，不是找了一个，而是十个，历史上称作十常侍，为首的叫张让。这帮宦官本来是找来对付外戚的，没想到他们和外戚联手了，于是乎种种丑恶现象变本加厉，大汉帝国这批骆驼。终于要倒了，事物发展变化总是要有内外两个原因的，现在内因有了，外因自然不能缺少。天下大乱，老百姓生活在水深火热之中，官逼民反，民不得不反。于是农民起义开始了，起义呀、啊，也得找个让大家心动的理由啊。老一套把戏登场了，巨鹿郡的农民。张角开始立出一块牌子来，写着“苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉”呀，眼熟吧？太熟了，真是老套路。具有中国特色的农民起义，就像电脑编好了程序一样，不带差样的。没法子，大家都认这个套路，换个套路还真怕玩不明白，总要搞个口号。哎，必须是特让人心动的那种宣传。从陈胜吴广到太平天国，换汤不换药，屡试不爽。公元184年，张角率领农民起义军，都用黄金包头，在徐州、青州、豫州、兖州、冀州、幽州、荆州、扬州,州纷纷暴动，杀官掠城，史称黄金起义。哪里有镇压，哪里就有反抗。反过来也同样适用，起义军遭到了汉政府的疯狂镇压，代价是惨痛的，起义失败。毕竟两千多年的历史上，农民起义首领成功做到皇上的，也就是汉高祖刘邦和明太祖朱元璋，张角很不幸没有成为第三个人，所以他只有失败，失败的下场只有死。所以他死了。黄金起义虽然没有成功，但是他沉重的打击了汉政府的封建统治，使得一个编草鞋草帽的小商贩啊，叫支席贩履的，从此踏入了政治舞台、历史舞台。这个人登场了，使中国历史自春秋战国以来进入了又一段传奇与辉煌的阶段——三国时代。此人姓刘，名备，字玄德呀。看来乱世，嘿嘿，就是机会多呀。咱们开始说刘备啊，刘备涿郡人士，自称是中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下的玄孙。至于怎么家道中落，以织草鞋维持生计，有待考察。但终究也是靠手艺吃饭，倒不很丢人，毕竟也是技术工种嘛。刘备不是起义啊，咱可说明白了。刘备不是起义，他是镇压起义的。汉政府招募大军去镇压黄巾，刘备积极响应，不是说他不明是非。想想其实也很好理解，毕竟人家是以皇亲自居。虽然呢，他现在没沾到皇亲的官，但毕竟希望还在。万一哪天领导想起我这个皇亲了呢？但如果把这个政府给推翻了，那我连这个希望都没有了。所以，要为维护亲戚的利益，怎么着我也得卖一帮的力气。亲戚嘛，打断了骨头还连着筋呢，啊，必须的。于是刘备扔掉了草帽，拿起了刀枪，义无反顾地参加了革命。这一年，刘备二十八岁，诸葛亮八岁，一个好汉三个帮。何况干的是对付革命暴徒这种高危工种，怎么着也得带两个小弟呀。这个时候，他遇到了两个人，两个影响了他一生的人。一人姓关，名羽，字云长，蒲州解良人士，惯使一把青龙偃月刀，武艺绝伦。当时的身份是杀人在逃的全国通缉犯，估计汉政府没工夫搭理他，哎，所以让他一直在逃。另一个姓张，名飞，字翼德，祖居涿州。哎呦，还是刘备的老乡。这哥们儿惯用一杆丈八蛇矛，万将不敌呀、啊。当时的身份是屠户，哎，还趁点银子。三个人当时都是二十多岁，热血青年，意气相投，聊得很投缘。三人一合计，咱趁着年轻，总得干点事业吧。此时不九九六。怎么对得起这么大的市场啊？于是他们就提出了自己的创业口号，那就是同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶，匡扶汉室。呵，听起来没有半点私欲啊，整个一为人民服务。可实际呢，只能呵呵了事。三个人。确定了伟大的革命目标以后，就上了路了，走上了一条充满坎坷的传奇之路。那么，千里之行，始于足下。他们第一步是怎么迈的呢？且听下回分解。